0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לבי יובל אביבי, 104.9, 105.3 FM, גם ביישומון ובאתר של כאן אפשר למצוא אותנו כמובן כהסכת, ביישומוני ההסכתים החביבים עליכם. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין על הביצוע הטכני אלעד זוהר, שלום לכם. ושלום גם לך, מהי סלע?
1: שלום יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם הסופרת סלינה סייג על ספרה החדש השלישי במספר ימים למחיקה שרואה אור כעת בהוצאת פרדס. בספר הזה סלינה סייג אה, מבקשת אה, לברר את פשר הבית, את העליבות, את השנאה, את ההשפלה, לפענח אה, את ההורים, את האבא, את האימא, את השכונה. אה, ה... הימים של סוף החיים שלהם בעצם, וגם החיים עצמם שהיו קודם, מה הם היו, האם, היו להם, האם היה להם ערך, או אולי הם התבזבזו, ואולי פשוט אין ערך באופן כללי לחיים. זה ספר בעיניי מאוד מאוד משמעותי של סלינה סייג, ואנחנו נדבר איתה עליו.
0: אני חושב שכל מי שיש לו הורים ימצא בו עניין.
1: אוקיי, okay. <laughs> בסדר, <laughs> זו אמירה פילוסופית מאוד עמוקה. אנחנו נדבר גם עם עודד וולקשטיין, בפינה חדשה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, שבה אנחנו מתכוונים לדבר עם מתרגמים על הרפתקאות התרגום שלהם, מה, מה, מה הולך שם בינם לבין ביני, עצמם כל כל כשהם דברים. יושבים.
0: נגיד הם, הם נתקלים במילה שלא לגמרי ברור להם מהי, איך הם פותרים את הבעיה? או מה הקשר שלהם עם הסופר שהם מתרגמים, או האם הם יתאהבו פעם בספר, או... הוא ידבר איתנו היום, דרך אגב, על, מידת, על ה... מידת היצירתיות. או, oh, בדיוק. מה, מה, מה המצאת ושתלת, לא יודעת
1: מה, בטקסטים של אדגר אלן פה, שלא של של היו שם? של מי הספר?
0: של ג'סיקה כהן או של דוד גרוסמן.
1: יפה. אבל אנחנו מתחילים עם ידיעה שמגיעה אלינו מהספרי הלאומית. לפי מה שהם מוסרים, קרוב למיליון כניסות ממדינות ערב היו בשנה החולפת. לאתר של הספרייה הלאומית. מיליון. מיליון. <laughs> לספרייה הלאומית יש, אוסף, יש את אוסף האיסלאם והמזרח התיכון, שיש בו פריטים שקשורים לאסלאם, לדת האיסלאם מראשיתה ועד ימינו, בכל מיני תחומים, משפט, תיאולוגיה, פילוסופיה, מיסטיקה והלכה. היסטוריה וחקר תרבויות האסלאם, יש להם 200 כתבי עת ועיתונים בשפה הערבית, הפרסית, הטורקית, שיוצאים לאור בימינו, עכשוויים, יש להם אוסף עשיר של כ-1800 כתבי יד בערבית, בפרסית וטורקית, וגם כמה ספרי קוראן קדומים ונדירים מהמאה ה-9 וה-10, וזה מעניין את העולם הערבי.
0: זה אמור לעניין את כולם. מאוד. זה באמת מעניין. תראי, גם מה שמאפשר את כל הדבר הזה, זה שכמו שהם עושים לאוסף שלהם בעברית, אגב, בשנים האחרונות כל מיני אוספים עוברים אצלם דיגיטציה. הם זמינים לשימוש ללא תשלום באתר האינטרנט ובערוצים הדיגיטליים של הספרייה הלאומית. והם פשוט נגישים, כל החומרים שעוברים דיגיטציה נגישים לכולם בחינם בכל מקום שהם מגיעים ממנו, זה נהדר. אז כחלק מהפעילות של הדיגיטל של הספרייה, נערכה בדיקה כדי להבין טוב יותר מי הם הגולשים שמתעניינים באוספים ובארכיונים, והתברר ש-600 אלף גולשים אינם ממדינות ערב ומהרשות הפלסטינית. המדינות המובילות בכניסות הן מצרים, הרשות הפלסטינית, ערב הסעודית, אלג'יריה וירדן. ומדובר בגידול של 80 אחוזים לעומת השנה הקודמת במספר הכניסות ממדינות ערב. ולמה אמרנו מקודם מיליון? למה מיליון ועכשיו 600 אלף? כי 600 אלף זה מה שנקרא יוניקים. זה כניסה ייחודית, זה משתמש. אבל רבים נכנסים יותר מפעם אחת. ולכן המספר הכולל של הכניסות uh, מהמדינות האלה uh, מתקרב למיליון. יש להם עוד נתונים מעניינים. 60% מהגולשים הם גברים, כ-40% הם נשים. רוב הגולשים נתון... ממדינות ערב הם בגילאים 25 עד 44. צעירים. שזה... צעירים, וזה כן. דבר טוב. זה אומר אולי שיש כאילו איזה... סוג של שיח? אני לא, לא הייתי לא מרחיקה ל- ללכת, ללכת לא לא למטה, אופטימי. לא. אני רוצה okay, שלום, אופטימי, אני בטח. רוצה... אוקיי, הייתי אופטימי, זה בטח. זה אומר שהשלום בפתח. השלום בפתח, זה כן. אותו.
1: והחמור בדרך עם המשיח, רכוב עליו.
0: אני מקבל את, את השלום ביחד עם המשיח והחמור.
1: מצוין.
0: Uh, אז ככה, כי יש כל מיני דברים גם שמעניינים אותם ספציפית. הם מציינים שם בספרייה הלאומית. שהגולשים מבין כל הנושאים המגוונים שהם מחפשים, למשל, יש שם חיבור עממי מהמאה ה-13 שעוסק במאגיה וקמעות, יש שם אתר עיתונות של הספרייה הלאומית, ארכיון העיתונות הערבית בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית והמנדטורית, ויש ספר שקשור לנביא יחזקאל, הם מתעניינים בהיסטוריה של סודאן, כל הדברים האלה, הם מוצאים אותם בספרייה הלאומית, זה נהדר. מנהל אגף ההנגשה הדיגיטלית בספרייה הלאומית, ירון דויטשר, אמר שהטכנולוגיה מאפשרת גם לתרבות ולספרות לפרוץ גבולות, להגיע למקומות שלא ניתן היה להגיע אליהם קודם לכן. העובדה שתושבי מדינות ערב רבים כל כך מגלים עניין בספרים, בכתבי היד ובעיתונות הערבית, הזמינים ונגישים ללא תשלום, באתר הספרייה, מעידה על הרלוונטיות שלהם, שלנו, גם לדור הצעיר של המדינות השכנות לנו. את רואה? הוא כמוני. כן. הוא הוא אגב, לא
1: אמרנו המילה, זאת אומרת, לא נגיד גם, כי אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל חייבים בסוגריים להגיד משהו על למי שייכים באמת כל הדברים האלה. זאת אומרת, איפה הם אמורים להיות, איך הם הגיעו לפה.
0: ואם לא יהיה שלום, באפשרות המופרכת שלא יהיה שלום, האם יקומו הצעירים האלה שהם בעלי תודעה פוליטית מפתחת? ויגידו, הקוראן
1: הזה מהמאה ה-13, זה שלנו, תחזירו אותו.
0: תחזירו אותו. לא, אבל
1: יכול להיות שדווקא את הקוראן הזה מהמאה ה-13, הם קנו בכסף טוב.
0: זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. אין לנו מושג, אבל את יודעת, גם דברים שקנית בכסף טוב, יש אנשים שחושבים שראוי להחזיר. נגיד גם שבשנה שעברה, תשפ"א, סך הכניסות מהארץ ומהמחול לאתר האינטרנט של הספרייה עמד על קרוב לעשרה מיליון כניסות. זה יופי, זה הרבה
1: אנשים. תשמע, זה די מסעיר לחשוב על הגולשים האלה מהעולם הערבי, שגולשים להם כדי לקרוא ספר קורואן מהמאה התשיעית. תחושה כזאת שאולי בכל זאת לא חייבים להיחנק פה לבד עם חיים שהחיים שלנו הרי התחילו כשנולדנו מהים, אז אתה יודע, אז אולי לא נולדנו מהים. וזה הזכיר לנו מכתב שכתב גוסטב פלובר לז'ורג' סאנד ב-29 בספטמבר. 1866, וזה מכתב שמופיע בספר המכתבים, שאני מאוד אוהבת, של כתבי, אה, מכתבי פלובר, שתרגם אה, דורי פרנס מצרפתית, יצא בהוצאת ידיעות ספרים לפני שנים לא מעטות, ובואו נקרא מה הוא כותב, אפרופו העניין הזה שלא נולדנו מהים.
0: כן, אז הוא כותב לכך. שאלות מותך, אני לעולם אינני חווה תחושה של חיים שמתחילים זה עתה. מקיום שבוקע מחדש מן הביצה. להפך. לי נראה שתמיד חייתי, ויש לי זיכרונות ממשיים מאז תקופת הפרעונים. אני רואה את עצמי ברגעים שונים של ההיסטוריה בבירור, במקצוע... במקצועות שונים ובגורלות רבים. חיי בהווה הם תוצאה של כל הוויותיי האבודות. הייתי מלאך על הנינוס, סרסור ברומא בתקופת המלחמות הפוניות, ואז רטוריקן יווני בסובור. שם נאכלתי על ידי הפשפשים. מתתי במסעות הצלב מרוב זלילת יתר של ענבים על חוף סוריה. הייתי פיראט ונזיר, שודד דרכים ורכב, אולי גם קיסר המזרח, מי יודע. דברים רבים היו מתבהרים אילו ידענו אה, את הגינאולוגיה האמיתית שלנו. כיוון שהאלמנטים שמרכיבים את האדם הם מוגבלים. הצירופים לבטח חוזרים על עצמם. לכן, תורשה היא מושג נכון, שנעשה בו שימוש מוטעה. זה נכון לגבי המילה הזאת, כמו לגבי מילים רבות אחרות. כל אחד מחזיק בהן מצד אחר, ואף אחד לא מבין את השני. המדעים הפסיכולוגיים יישארו כפי שהם היום, דהיינו, במצב גולמי וטיפשי. כל עוד אין להם שפת מונחים מדויקת, וכל עוד, מקובל ומותר להשתמש באותו הביטוי כדי להביע רעיונות שונים בתכלית. כשהקטגוריות מתערבבות, שלום למוסר. אה, נדמה לך שכיוון שאני מכלה את חיי בניסיון לעצב משפטים הרומוניים ולהימנע מצרימות, אין גם לי כמה דעות משלי על ענייני העולם הזה, אל אליי, יש לי, ואני אמות מרוב חמה על שלא ביטאתי אותן. אבל מספיק פטפטתי, אני אשעמם אותך בסוף. זה פשוט טקסט נהדר. ובאמת, אה, כולנו היינו אה, אי שם בעבר שלנו. סרסורים ברומא.
1: אני רוצה לדבר על, על ספר, אנחנו נדבר עכשיו על ספר שנקרא הימים למחיקה של סלינה סייג. זה הספר החדש שלה, השלישי במספר, ואני חושבת שהיא מנסה באיזשהו אופן לשחזר את הבית אה, ב- בספר הזה, את הבית שלה, אולי כדי למחוק אותו. לשחזר כדי למחוק, אולי כדי להבין אותו. היא חוזרת אל שני הורים בסוף חייהם, הולכת קדימה ואחורה, אל מה שהיה ואל מה שיהיה. היא כותבת על עוני ועל תרבות העוני, על הורות, על שתיקה, על חיים מוחמצים בעצם, ואני הרגשתי שהיא כמו איזה מין בלש כזה, שכותב עם uh, דיו סתרים, אתה יודע, uh, כמו שהיינו ילדים, עם מיץ לימון, ואז היא מחממת את הנייר, ואז נגלה שם איזה משהו. Uh, ו- ולפעמים הרגשתי שזה לא שנגלה שם משהו, אלא שזה פשוט, uh, זה כמו איזו פצצה שהיא הטמינה, ואז היא מתפוצצת לך ביד. שתקול. אבל
0: חלק מזה זה גם שהיא מסתירה ממך. יש שם קטעים שהיא מצנזרת, ופתאום אומר, היא לא מגלה את הכל, זה גם עניין. שאתה נחשף לכל מיני דברים שלא, שאתה אומר, וואו, זה נורא אינטימי, נחשפתי לדבר מאוד מאוד עמוק ואינטימי, ואז דברים שנראים לך... א- שהיא יכולה לחשוף אותם, כמו שמות של מקומות, או שמות של אנשים, פתאום אותם היא לא חושפת. זאת אומרת, למה את זה כן ואת כן, זה לא? כוף, כן, קוף,
1: כאילו, כל מיני כאלה. אז היא כותבת ככה, המבט מזקין, הבית, החיים. אף פעם לא חזרנו הביתה, אף פעם לא חזרתי הביתה. אף פעם לא היה לי בית. אחרי שאכתוב את זה, לא אהיה אני. אעשה מעשה. אה, שאין ממנו חזרה, לא תהיה חזרה. לא תהיה חזרה למקום, לבית, לגוף. נגיד שזה הרומן השלישי שלה, של סלינה סייג, קדמו לו צעקה הפוכה שיצאה בשנת 2014, ופרקי מכונות שיצאה ב-2017, שניהם באחוזת בית. הספר הזה רואה אור בסדרה "גומחה" שעורך פרופסור יגאל שוורץ, והיא יוצאת בהוצאת פרדס. נגיד גם שסלינה סייג, ב- יש לה עוד כובע, חוץ מזה שהיא סופרת, היא עורכת ומנהלת תחום ספרות המקור בידיעות ספרים. שלום, סלינה סייג. אהלן. אהלן. בסופו של דבר, אני חייבת להגיד, את כותרת דברים מאוד קשים, הבת הזאת שמנסה להבין את המקום שבו היא גדלה, ואת ההורים שהיו ההורים שלה, ובעצם את הבית, והיא אומרת שבעצם אף פעם לא היה לה בית, ולא רק זה, אלא שאין חיים בעלי ערך
2: בכלל. כן, אני חושבת, אני רוצה להאמין שהספרים שלי מעלים שאלות על בית, על משמעות... על זוגיות, ואני רציתי להתייחס רגע למה שיובל אמר, על זה שאני בעצם מסתירה, כן. אז כאילו, הייתי רוצה לחשוב על זה, כאילו, על התעתוע הזה של הזיכרון, שאם הזקנה הולך ומתעתע mm-hmm. באדם, שדברים שהוא... אז כאילו, המבנה של הספר, שהוא בעצם יכול להיות כמה דברים, הוא לא דומה לממואר, הוא לא דומה ל... פרוזה לספר, לרומן רגיל. אז אני חושבת שהמשחק הזה, בין הז'אנרים ובין ה... מה שאני מספרת ומה שאני לא מספרת, כאילו איכשהו מממש את הדבר הזה שניסיתי להעביר. אני
0: רוצה, אני, אני רוצה להרחיב אפילו את מה שאת אומרת, כי הקדמת את המאוחר, אני התכוונתי לד... לשאול אותך על הצורה של הספר ולא רק על התוכן, כי בדיוק זה העניין. יש הרבה מאוד uh, עניינים כאלה שלא ברור לך באמת uh, מה המחיקה פה, מי מוחק ומה נמחק, וגם uh, uh, המעבר הזה מדיבור מ- על לזיכרון, לבין דיאלוג, יש שינוי של פונטים, יש הערות שוליים שמפנות לספרים קודמים. Uh, זאת אומרת, המשחק שלך בצורה הוא חלק מהתוכן, הוא, הוא חלק מהארעיות אולי נקרא לזה, הוא חלק מה... מלשמוט כן. את הקרקע הרע... קצת מתחת הרגליים של הקורא.
2: נכון, uh, ואני uh, חושבת שאחד uh, הדברים שככה אני, היום כשאני מסתכלת על הספר ושאני קוראת בו, uh, אני מרגישה שקצת uh, ניסיתי לברוא את הדמות הזאת של האב החסר. ו... וזה כל הזמן נבנה קצת על איזה שהם קרעים, כי הוא לא באמת היה שם. ו... והוא הולך ומוותר כל, כל הזמן על עוד משהו בחיים. ואני כאילו מגיעה אליהם ורואה את הוויתורים שלו, ומנסה איכשהו לכתוב את זה ולכתוב אותו. ו...
1: זה בערך, כאילו... ככה הספר הולך
0: ומיטשטש כשההורים הולכים ומטשטשים, והזיכרון... לא, הוא
1: גם תמיד היה נהדר בעצם, סתיו, הוא תמיד היה מחוק גם בתוך הבית באיזשהו אופן. את אומרת לו, איפה היית?
0: לאן הלכת אחרי המלחמה? והוא לא עונה, הוא אף לא עונה גם. כן. יש בספר הזה בעצם מתחיל באיזשהי... וזה... משהו, אמרתי בתחילת התוכנית, שכל מי שיש לו הורים ימצא בספר הזה עניין. יש איזה מין דבר כזה שבו אנחנו נמצאים ואנחנו רואים את ההורים שלנו ואת השאלה הזאת של... ש, שיש בה איזה תשוקה שהם ימותו כבר. ותפטרו אותנו מה, מה, מכל הפתולוגיה הזאת שהורשתם לנו, אפילו כשלא מדובר על... על מעשים היו ונוראים, פשוט כיוון, שה... כיוון שהפתולוגיה הזאת עוברת, היא תמיד עוברת בין הדורות, מורישים לנו את זה ואנחנו מסתכלים עליהם, ובסוף קשה להסתכל, וכבר זה כבד מנשוא, וזה עולה מהספר ש... שיש את הדבר הזה, שיש בו גם תחושת אשם מן הסתם. אז אני חושבת שגם
2: הספר כאילו מתחיל במוות, ממשיך בתוך מוות, ונגמר בעצם במוות ממשי של אב. ואני חושבת שיש משהו אה, אה, נורא חזק, אה, התחושה של החוסר משמעות, שכאילו משהו שהוא מוריש לי, אה, כמו שמוריש עם צבע העיניים או כל דבר אחר, אה, שזאת הרגשה שבעצם אני לא יכולה אה, אה, להתפטר ממנה גם אחרי המוות שלו.
1: שאין okay. לחיים ערך, זאת אומרת, בעצם מה שאת אומרת זה, העניין הזה של אין לחיים ערך, זה ירושה שאת קיבלת ממנו, זה לא איזו אמירה פילוסופית על החיים של כולם. זה נכון. פשוט ירושה שהוא, שהוא העביר לך, שזה לא משנה. הוא יושב בחלון ומסתכל, את אומרת, על החיים שמתרחשים בלעדיו. ו- ו- וזה גם יותר מזה, אני
2: כאילו, זה גם מתקשר לעוני, ואני חושבת שההורים שלי, הם, 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 חוץ מזה שהם... חוו עוני, אה, וגם אני חוויתי, ולא מזמן, כן? אבל אה, אה, התחושה הזאת היא של הקושי, של ההישרדות כל הזמן, שהדבר היחיד בעצם שהם יכלו להתבסס עליו זה היחסים האלה, שהם היו ראויים בעצמם. בעצמם. וה, ומה שקורה לו, הוא לאט-לאט מוותר ומוותר, ויש אה, שם איזשהו קטע שאני מגיעה והמטפל כאילו יוצא. אני, אני לא זוכרת בדיוק איפה אימא שלי באותו זמן, יכול להיות שהיא הייתה בבית חולים או משהו כזה, והוא רוצה לקום. ואני ממש נחרדת מהמחשבה שהוא יקום, שהוא יצליח לקום. ואני יודעת שהוא לא יצליח לקום, כי הוא לא מצליח לקום כבר הרבה זמן. והוא מבקש ממני לקרב את השולחן, כי הוא רוצה להיעזר בשולחן כדי לקום. ולפני זה הוא כזה מניע את עצמו קדימה ואחורה, כאילו לקבל תנופה. ואז כאילו... אני רואה שהוא לא מצליח והוא נכנע, ואז אני מקרבת את השולחן והוא לא מצליח והוא נכנע, וזה רגע נורא קשה לראות כמה אה, אה, שלבים יש בוויתור עד שמבטרים לגמרי. ואני חושבת שבתוך המערכת יחסים שלהם היה גם ויתור מאוד גדול של אה, אה, האימא, אה, ויתור בעצם על עצמה, ובעצם איזושהי אה, אחיזה רק בנו. ו... ו... ושל שניהם רק בזוקיות ולכן גם הם לא יכלו לפרק אותה. אבל יחד עם זה, אחרי שאבא שלי נפטר, פתאום אני מבינה שהדבר הזה שהם נחזו בו כל כך, זה מה שהציל אותם, ובאיזשהו מקום גם הציל אותנו, כי היה לנו את העוגן הזה, שאפילו שהוא רעוע, הוא עדיין עוגן. וברגע שאבא שלי נפטר, ואמא שלי נשארה לבד, אז uh, פתאום יכולתי לראות את החוסר שלו ואת המקום המאוד חזק שהיה לו גם בחיים שלה וגם בחיים שלי באיזשהו אופן, כן? ו, uh, כי הם הצליחו לקיים את הדבר הזה שנקרא בית. גם אם הוא לא היה טוב, הוא היה קיים. ו- ואז היא בעצם נשארת לבד. וחלה נסיגה מאוד מאוד קשה ביכולת הקוגנטיבית שלה. ממצב שהיא מבינה שאנחנו מנסים לאט לאט להסביר לה שהוא איננו, וזה נורא קשה, כי היא כל הזמן חווה מחדש את המוות שלו, ממצב שהיא מבינה שהוא איננו, ואז אה, התרחשה המלחמה האחרונה, עם כל האזעקות שהיו, פתאום מחזירה אותה אחורה מאוד מאוד חזק. ו... וכאילו, היה איזה רגע שאחי מתקשר אליי ואומר לי שהיא אה, התקשרה אליו, וה... ופתאום היא שואלת אותו, איפה אימא שלנו? כאילו, היא עם, חזרה... עם להיות... הילדים, כן. היא, היא חזרה להיות אה, ילדה בעצמה, וכאילו... ב... ב... Uh, ברגע שהוא סיפר לי את זה, אז כזה, זה היה חצי מצחיק, חצי מוזר כזה, ולא ידעתי איך uh, כל כך להבין את זה, וחשבתי, uh, טוב, נו, זה עוד משהו, כאילו, שקורה, ומחר uh, זה יהיה משהו אחר. Uh, ואז אחרי איזה עשר דקות היא מתקשרת אליי. ועכשיו, כאילו, כשהוא סיפר לי את זה, זה היה דבר אחד, וכשהיא באה ושואלת אותי, איפה אימא שלנו, פתאום, כאילו... אמא שלי שואלת אותה, או תהיה פה אמא שלנו, זה פשוט
0: מכריז. כן. אבל אולי בכל זאת, אולי בכל זאת, את אומרת נורא יפה, על זה שבסופו של דבר, כל הדברים האלה, גם, את יודעת, אני חושב שכל אחד מהילדות שלו, שהייתה קשה יותר או פחות, ואחר כך להתבגר ולראות את ההורים שלך מזדקנים בצורה קשה יותר או פחות, בסופו של דבר, כל הדברים האלה, כל המכלול הזה שהוא קשה, ולפעמים קשה מנשוא, זה המכלול שהוא העוגן, זה המכלול שהוא הבית. כולנו צריכים להסתכל על הדברים האלה ולהגיד לעצמנו, אוקיי, אבל, אבל זה, זה הדבר בשבילי. יכול... השאלה היא אם
1: למות בשביל שאנחנו נראה את זה. יכול להיות. <אז> לא, זה,
2: אני לא חושבת שזאת השאלה. אני חושבת שהשאלה היא אם כשזה מתרחש, כשהדברים האלה קורים אה, בזמן אמת, אם אנחנו מסוגלים להגיד לה, לעצמנו, זה חלק מהחיים, זה בסדר. לא, לא לפחד מזה, לא... לתת לזה לערער אותנו. ואני חושבת שאחד הדברים שחשבתי על זה שמחזיק את אימא שלי, זה הידיעה שאנחנו נבוא מתישהו. כאילו, התחושה הזאת שיש למה לצפות כל הזמן. ואני חושבת שזה סוג מאוד חזק של עוגן.
0: וזה גם העוגן שלכם, זאת אומרת, גם כשאנחנו לא רוצים לבוא... אפילו שאנחנו לא רוצים לבוא, מה אנחנו מה עדיין זה באים זה וזה לא העוגן בשבילנו זה גם זה כן. נכון. זה... <laughs> uh, טוב, אני חושב שזה דברים מאוד מאוד יפים ומאוד משמעותיים שאת כותבת ואומרת. וקשים. אני רוצה אבל
1: לדבר קצת על, ה, על, ה, על החיבור הזה לכובע האחר שלך, על, ה, על העורכת. <laughs> איפה שם, איך שם, <laughs> היחסים האלה בין העורכת לכותבת. <laughs> איך <laughs> את אז... מנהלת היחסים הפנימיים האלה? אני חושבת שזה
2: נורא פשוט לי, כי כשאני כותבת, אני, אני חושבת שהמצב של כתיבה זה, זה מצב נפשי, כאילו שבדרך כלל אני נמצאת פה רוב הזמן. וכשמגיע הרגע הזה של המפגש עם הדף, זה רגע מאוד מיוחד, שהוא פשוט כמו איזה פסק זמן בתוך איזשהו מצב מתמשך. ו- ובאותו רגע קורה דבר אחד, בכל רגע נתון אחר יכול לקרות משהו אחר, בגלל זה כאילו הכתיבה היא כל הזמן זורמת. עכשיו, אני אף פעם לא אצליח לקרות את עצמי כמו שאני קוראת אחרים, כי זה, זה חלק מהמצב שאני נמצאת בו. כן. ולכן כשאני קוראת מישהו אחר, אני קוראת אותו ממקומות אחרים לגמרי. וזה לא רק מקומות של רגש ומחשבה. לפעמים אני יכולה להרגיש שזה ממש... פיזית, אני חושבת שהכתיבה היא, היא מלווה בתחושות פיזיות, אצלי לפחות. זה לפעמים כזה מין התקבצות של שרירים, או איזה פתאום איזה הרגשה שבא לי לעשות עמיתת ידיים באותו רגע או משהו כזה, כדי לשחרר משהו. וכשאני קוראת מישהו אחר, אז זה אחרת. ו... ולכן גם אה, העריכה היא, זה משהו אחר. יש ספרים שאני מעורבת בהם יותר, ואני מרגישה שיש אה, אה, לי השפעה עליהם, אבל אה, ההשפעה היא יותר אה, רעיונית, או אה, אני גם מנסה להביא את הכותבים שאני עובדת איתם אה, אה, להתקרב יותר לעולם הרגשי שלהם ולהביא את זה לתוך הכתיבה. כי זה בעצם מה שמעניין אותי,
0: וזאת גם הדרך ש, שבה אני כותבת למעשה. אני חושב שזה נורא יפה. בדרך כלל כששואלים, כששואלים את השאלה הזאת, אנשים אומרים, זה נורא קשה, אני צריך להפריד, המילים מתערבבות, ואת אומרת, לא, זה קל, זה שני דברים שונים לחלוטין. <laughs> <laughs> סלינה, <סלינה>, <סלינה> צייג, ימים למחיקה, בהוצאת פרדס, זה ספר יפה מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, <תודה לכם. <תודה <תודה> לכם> ביי. עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביב ומאי סלע, חזרנו אליכם עם פינה חדשה שבה מדי שבוע נדבר עם מתרגמים ומתרגמות על סוגיות שונות ומשונות ודברים שונים ומשונים שקרו להם עם תרגומים. אנחנו חונכים את הפינה הזו עם המתרגם שהוא גם עורך וסופר, עודד וולקשטיין. שלום עודד וולקשטיין. שלום יובל, שלום איה. שלום עודד
1: וולקשטיין. מה אתה מעולל שם כשאתה מתרגם? בואו, תספר לנו את כל הסודות. עכשיו זה הרגע להתוודות.
3: תראו, היות שאין לנו זמן לספר את כולם, אני אבחר אחד מבחינת מה לא צריך לעשות, ואז אם אני אתן לכם להשחיל שאלה או שתיים, אני גם מלמד סנגוריה. בבקשה. על הכלכלה הזאת, בסדר? לפני... הרבה שנים, אתם רואים, אני כבר מנסה להרחיק את הזוועה, תרגמתי את הספרים של לאבקרפט בהוצאת פרדס, קטולו, קריאתו של קטולו ועוד אחד. ובמשך קיץ ארוך נאבקתי בפרוזה הארכאית הברוקנית המפוטרת וחיכיתי פחות מאודי לרגע שקטולו בכל שיעור קומתו יעלה מן המצולע, אוקיי? הגעתי לרגע, ראיתי הגיעה במרוט עצבים, לרגע שקטולו עלה מן המצולע, ומה אגיד לכם, באמת? חודשיים של בילדה, איזה קציפה של לטינית עכורה, איזה מיץ מחיריים, שניים שלושה מהלכים מעולפים, פינה נסדקת, והוא חוזר למצולה, לעוד 200 עמודים. איזה <laughs> אנטי קליימקס מדכדך וקמצני שהותיר אותי באור.
1: הסופר התעייף בשלב הזה,
3: פשוט. לגמרי, ואז אמרתי ככה, בואו נפרוס את הנתונים. הוצאת פרדס. אז, לא התאגיד רב הזרועות שהוא היום, אלא הוצאה קטנה ומחתרתית. כל פעם שהייתי בא לבקר, רק הסתבר שהמקום הוסב למספרה, והייתי צריך לבקר את דוד אצל אמא שלו. אני ממש מקווה שהוא לא שומע. אז הוצאה פרדס. לאבסקראפט גאון, אני לא. מצד שני, אני יודע עברית, הוא לא. אני חי איך שהוא לא. לקחתי ו... כתוב ליבי באינטגריטי התרגומי, כתבתי שתיים שלוש פסקאות בלאו קרפטי שוצפת, ומה לא הכנסתי שם? תנזולת, ירקת, מיני נוזלים וכיחים ושלפוריות, הפרשות, וכתולה שלי, מה אני אגיד לכם? נתן הופעה, אם כבר באת, תישאר, אצלי זה לא נגמר. בשניים שלושה מלאכים אתה צריך להגיש לה פעם מלח ערכה, פינות תבעו, יבשות יתערערו, מוסדות הארץ ינערו, כתולו, בכל זאת, כבוד.
0: פשוט כתבת מחדש?
3: תשמעו, אני סומך על השמועה שאחוזי האזנה לתוכניות תרבות הולכים ויורדים. לגמרי,
0: זה שלושה אנשים. ורק אנחנו פה, עודד, דבר חופשי.
3: ותמר, ותמר. אז כן, כתבתי, ממש כתבתי. עכשיו תראו, למה אני אומר את כל כי אני... ו... עשיתי היד בנור רחוקים, אני רוצה... לקוות שהיום לא הייתי חוזר על מפגן כזה. אבל אתה לא מתחייב,
1: אתה לא מתחייב על זה, אתה מקובל
3: את זה. זה ודאי שאני לא, תראו, אני לא מתחייב על זה, ואני רוצה להגיד על זה משהו עקרוני, אלא אם כן אתם רוצים לעצור ולכוון את השיחה.
0: לא, אל תעצור.
3: תגיד. יופי, יש דברים שלא משתנים, תראו, אני אגיד על זה, אגיד על זה משהו, אומברטו אקו. כתב פעם בספר שלו על הפרשנות, דיבר יש למשל נפלל, אה, שליח, ואנחנו עוסקים ב, אה, ב- בשליחות, בתיווך המתרגם הוא שליח, מתווך, כך נהוג לומר, ובסיפור שהאיכו מביא, השליח מקבל אה, אה, סל תאנים, אמור להביא אותו מאדון אחד לאדון אחר, ובדרך אה, תוכף עליו רעבונו, והוא אוכל מן התאנים, ומביא אה, כמות אה, חסרה. לאן נמעלה מקבל החבילה? והוא מספר סיפור שלהם על אופן שבו בסוף מאלפים את העבד ומעוררים בו את ההגרה שהוא לא יכול כך סתם לאכול מן בדרך, הוא חייב להעביר בדיוק אותו מספר תאנים שהוא מקבל במוצא הדרך. עכשיו, כל זה טוב ויפה, אבל צריך לומר את האמת בזהירות המתבקשת תוך כדי ההסתייגויות אם עסיס התאנים. לא בוהק על שפתיו של השליח כשהוא מגיע לתעודתו, גם התאנים לא הגיעו לתעודתם, לפחות במובן מסוים. כלומר, אני חושב שהשאלה הגדולה היא כמה ואיך לאכול מן התאנים. אבל אם אתה לא אוכל מן אם אתה מתאמר להיות אה, אה, מתווך מחוק פנים, שליח נעלם, Uh, 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 בירוקרט uh, um, לא, לא ניכר, מוליך אלמוני של משמעויות, אתה לא יכול להשלים את מעשה uh, התרגום. השאלה היא תמיד איך ועד כמה. אני יכול להגיד, uh, אני יכול להשתמש בדימוי ולהגיד שכשאתה מתרגם אתה מתחיל, אתה, אתה מחזר, אתה עומד מול תירה ענקית, כי באמת מי אתה? הסופי שנקלע למקום, איפה אתה ואיפה הוא, ואתה מחזר, ובהתחלה... אתם יודעים, לפנות החיזור שלך מעלים חרס, זה לא המוזיקה, זה לא מנגן, זה חורק, זה צורם, זה גס, זה אטום, זה מטומטם. פתאום... נפתח את זה אשנב. מה אשנב? לא דלת הכניסה, לא השער הראשי של עתירה. איזה, איזה פשפש הסוחרים נפתח כדי סדק ממך טוב, תבוא, תפרוק מה שיש לך ותלך. אז אתה, אתה נדחק פנימה, אתה מתיישב על קצה הכיסא, אתה אמור להיות שזה לא גיבוש אותך. אבל, שאת גם שאת זה, אבל לך. זה,
1: זה גם, אתה גם אגומניאק, אתה אומר, לאבקאפט, כבודו לא, במקומו אבל, מונח.
3: וזה לא, מה, מה שאני רוצה לומר, שמתישהו, אם זה עובד, אם התרגום קורה... אז מתי שהוא, אחרי כמה ימים שאני חושב על כתבי הכיסא קפוץ ומהנהן לא תודה, בשבילי רק מים ואפילו זה מוגזם, פתאום, אתם יודעים מה, אם אתם מציעים, טוב, תבינו, תביאו יין. <laughs> ומעט, מה זה מעט תביאו מעט יין? אתה טוב. הופך
0: לבעל הבית, אני <laughs> <לניח> אחלק <laughs> לכם את היין. אז,
3: אז, אז, אז הנה, פחות דיאלקטיקה שאיתו, אתה הופך למין... משרת חמב"ץ כזה, שככה, לא, לא, אני לא בעל הבית, אם הייתי בעל הבית, הייתי רוצה לצאת ברכם, לא תתפוס אותי, לא תתפוס, אבל, אבל, אבל בלילות, פתאום, הפשיטות על המזווה מתרבים, ולמה המזווה? אולי אפשר פה ושם גם לאגוב על בעל כי זה, או להתרווח, להתרווח במיטתו, כשהוא נוסע, ואז כשהוא לא נוסע, וככה, אבל לא, לא, אני, משרת, אני פה, אני פה בשבילך, כן, אז אני רוצה לשאול אותך
1: שאלה. לסיום, ספר שזוכה בפרסים, ספר מתורגם שזוכה בפרס, נגיד ספר שתרגמו אותו מעברית לאנגלית וזוכה בפרס, אז, אז בעצם, אתה יודע, הבן אדם, הסופר שזכה בפרס, זה לא הפרס שלו, בכלל.
3: תראי, אני חושב ש... הבאתי דוגמאות קיצוניות. זאת קו-פרודוקציה. אני חושב שכן, יש, אחד הדברים המדהימים, אתה שואל גם תלמידי ספרות על תרגום, אנשים בטוחים שזאת התקה אוטומטית של מילה במילה, מין מעשה תוכנה, וזה תמיד עניין של סמסטר שלם לעורר אותם לנוכחות התעילה, לחותם של המתרגל. אני חושב שכן, אני חושב שאם היה לנו זמן, אנחנו מדברים, אנחנו לא בעולם, גם מבחינה פוליטית, אנחנו לא בעולם של המייסטרים הגדולים והמופרעים של פעם. אתם יודעים, אם אתה משווה את התרגום של אליעזר כרמי, התרגומים הגדולים, האקנומיים, לדמונוגרניון, כן? mm-hmm. למקור, אוקיי? אז אני, עם, עם, עם סלסולי כתולו שלי, אני אה, אה, פקיד עם עצם של דג בגרון, אתם יודעים, שם כתוב אצל אה, אליעניון, מאיה נכנסה אה, לחדר של יובל, בסדר? ואצל אליעזר אל תמצא משהו כמו, תמצאו משהו כמו... מאיה נכנסה לחדר של יובל, נופפה לו במשכנע ואמרה לו, תפתח את הלקקן ותגיד לי תורם מי, על כל המצלצלים של הסתמתם את ג'ימי, אח של הכובטת עם הצלקת הארוכה, או יובל, שאני עכשיו, אבל עכשיו, מעצבעת לך את המקסיקני. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מדוד, ואני מרגיש, אתם יודעים, אנחנו חשופים לעריכה וכו', אבל אם התאונה הזאת... חשופים לעריכה
1: זה נשמע כאילו זה מחלה רצינית, העריכה. אנחנו
3: חשופים לקרינה המסוכנת של העריכה ולכל שרשרת החיול הפיתי נמנעת של ההוצאה הממוסדת. אבל בסדר, אבל אני חושב שאם הרגע הזה לא קורה, אם הרגע הזה, אם לא, הרגע שבו המשרת, פתאום אף אחד לא רואה מפסקת רגליו ולוטש עין חמדנית למזווי היעינות, הם כאן איש וחמדותיו ושיאותיו, אז זה לא תרגום. אז זה לא תרגום, ואתם יודעים, אני חושב שאני מעדיף תרגום מלא בעיות, שיסתלף בצלמו החם. של המתרגם, על פני תרגום אה, מושלם בדרכו, אבל לא, לא חתום, אה, 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 אנונימי. אתה אה, 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 במידה כזאת או אחרת חייב להיות שם, חייב להסתנן על מעשי הכתיבה כדי לתרגם אה, באמת. אגב, בסדנאות תראו את הדבר שהכי קשה לעבוד עליו. תשעה מתוך עשרה תלמידים חדורים יראת כבוד משתקת כלפי, אה, כלפי המקור. ואת יראת הכבוד הזאת צריך לחלן. ולחלל בעדינות, אבל בתוקף.
0: עודד וולקשטיין, אני לא חושב שיכולנו לחלום <laughs> על uh, השקת פינה מוצלחת יותר uh, לפינה הזאת, שפה אחת ודברים אחרים אחדים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: שמור על המקסיקני להתראות. <laughs> להתראות. אבל, <laughs> להתראות. ביי, ביי.
0: כל מהצריכים כבר לסייע, אני לא יודע איך זה קורה, זה תכניות עפות, פשוט עפות. אבל אנחנו לא נסיים לפני פינת ביקורת הביקורת שלנו, אנחנו נדבר על ביקורת שכתבה עופרה רודנר במוסף ספרים של הארץ. ביקורת על הנסיך מרגרין, הספר של מארק טוויין. בעצם לא בדיוק של מארק טוויין, מין החלאה מוזרה, שבהחלט לא מצאה חן בעיני המבקרת, של טקסט של מארק טוויין עם טקסט של פיליפ סטד. לפני כעשור התגלתה בארכיון בברקלי טיוטה לא גמורה, 16 עמודים בסך הכל של אגדה לילדים, שכתב מארק טוויין. הוצאת דאבל דיי ששייכת לפינגווין רכשה את הזכויות לשיתוף פעולה עם הארכיון. זה כבר...
1: כבר מפוקפק. מרמז מפוק
0: לאסון. נכון. הם הזמינו את הסופר פיליפ סטד ליצור גרסה עכשווית לאגדה יחד עם אשתו המאיירת ארינסטד. ורודנר כותבת, זה היה יכול להיות רעיון לא רע, כי טוויין הוא מעין סבא גדול והאגדה שלו התכתבה עם מסורת האגדות העממיות, אלא שלא כך קרה. היא כותבת, הבעיה היא שהזוג סטד נדחף יותר מדי לסיפור. פיליפ שינה פרטים, מוסיף ערעורים שלו, שזר דיאלוגים דמיוניים שלו עם מארק טוויין, וגם מונולוגים הטרחניים שבהם הוא משתף את הקוראים בלבטיו. אלה מסתבכים בין רגלי האגדה הפריחה כמו כלבלב נרגש מדי. שזה... אתה יכול ממש לדמיין את הכלבלב אורש. הנרגש ואם אי פעם תכתבו ספר, תתפללו שהמבקר לא יכתוב <laughs> שה... שהייתם... <laughs> שה... שהסופר הוא כלבלב נרגש מדי, נכון. כי זה לא, זה לא טוב. גם כלפי המאיירת יש לה טענה, היא כותבת uh, שהיא נתנה את המופע שלה על פני כפולות ועמודים שלמים, אפופי פאתוס ונוסטלגיה, המוקדשים רק לציוריה. היא אומנם מאיירת מבריקה, וזה ניכר לאורך הספר. אבל הפאתוס מחליש אותה. מלבד זאת, היא התעקשה לצייר את הגיבור ג'וני כילד שחור, מה שנראה כמו רפלקס פרוגרסיבי אופנתי, מנותק מהקונטקסט של האגדה במקורותיה. Oh,
1: או, oh, כאן אנחנו מגיעים לרפלקס הפרוגרסיבי כן. אופנתי,
0: שאתה והתרא- די I אוהב. ההתרגשות באולפן עולה על
1: גדותיה. אוקיי, אז עפרה רודנר כותבת שהגישה הכללית מתאימה למיצג ראווה של הזוג סטייד או לספר מתנה, בטח שלא לעבודת שימור עדינה. ומובן גם איך תפחה טיוטה של 16 עמודים לספר מהודר של כ-150 עמודים, אבל עדיין לא לגמרי ברור מה חלקו של טוויין, מרק טוויין בספר, ומה חלקו של סטייד, כי הטיוטה של טוויין נקברה עמוק בספריית ברקלי, לא פורסמה בנפרד, וסטייד בעידוד ההוצאה מתנהג כאילו זה לא באמת חשוב. למעשה הוא משתדל לשמור על עמימות בכל הנוגע לשאלה איפה הוא מתחיל ואיפה טוויין נגמר, שזה באמת חוצפה. על שער הספר מתנוססת הכותרת, הנסיך מרגרינה מאת מארק טוויין ופיליפ סטד. חלום. <laughs> מה שלא מניח את הדעת ואפילו מטריד, כי לא באמת מדובר ביצירה משותפת, ובטח שהיא לא נכתבה בהסכמה. אם אתם כבר רוצים להיות פרוגרסיביים, הסכמה זה דבר חשוב.
0: אבל איך תסכים עם uh, מארק טוויין? אז, אה, אז, 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 אז אל פשוט תגע. אל תעשה. אל okay,
1: okay. Uh, בהמשך על גב הספר ובנספח uh, נזרקים הסברים כמו פיליפ השתמש ברשימות כנקודת מוצא. או על פי קווי המתאר הכלליים שהותיר טוויין. אבל מה זה אומר? האם מדובר בסינופסיס עלילתי גרום, או שנכתבו גם פרג... פרגמנטים, הערות וכדומה. סטאד הקפיד לשמור על עמימות גם ברעיונות לתקשורת, אבל כן פירט באריכות איך פרש לבקתה, זה חשוב, זה חשוב, <אח> איך פרש לבקתה על אגם מישיגן כדי לכתוב. איך טווין הופיע לפניו, שזה אני אוהבת, טווין הופיע לפניו, ובהשראת השיחות שלהם, כי אתה יכול לדבר עם המתים, כולנו יודעים את זה, אנחנו, אני גם, אני מדברת עם מתי לפעמים, אז בהשראתם הוא הכניס את הדיאלוגים המיותרים, ובקיצור היא כותבת, כל העניין מריח כמו דיל שמן שנעשה על גבו של טווין, והיא גם תוהה למה צריך מנוי לספריית ברקלי בשביל להציץ באותה טיוטה, אני מניחה שזה אומר שהיא ניסתה להציץ, לראות מה, 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 מה נכתב במקור. ומה טוויין היה אומר על עולם מגוחך כזה? לעולם לא נדע, כי סטייד לא כתב על זה דיאלוג.
0: וחבל. לא סיפר לנו. סיפר לנו מה הרי יש לו קשר ישיר. בדיוק. טוב, לדברי המבקרת, רק בספרות ילדים יכול לקרות דבר כזה? היא לא מעלה על דעתה שמישהו היה יכול לעשות ככה לרשימות של טולסטוי, למשל, לכתוב עליהם טולסטוי ופלוני אלמוני זה ואחר. היא כותבת שהרשימות טופלו, וזה ציטוט, במין עדנות ברברית הרוחצת בצדקנותה. א ובהמשך לאדנות הזאת, יש לה ביקורת מאוד חריפה על המסרים הפרוגרסיביים שנשתלו בהגדה של טוויין. היא כותבת על זה שהפרוגרסיה של זמננו כל כך מלאה מעצמה, עד שהיא כופה את המוסר שלה על עידנים אחרים ברטו, באופן רטרואקטיבי. כמובן שמעל הכל כרסמו גם שיקולים מסחריים, להתחנף להורים מעודכנים,
1: כמוך. כמוני,
0: <laughs> לא לעצבן את הפוליטיקלי קורקט. לייצר חוויה במרכאות כפולות שאפשר למכור בספר מהודר ולא להפריע עם תיאורי נוף מדכדכים כמו שכותב סטאט בעצמו, בלי בושה. כדרותו המתמדת של טוויין התחילה לשעמם אותי ולכן התחילו מחשבותיי למדוד, הן נדדו להן כשתיאר את הארץ הצחיחה שג'וני חזר אליה ואת הרעב שכירסם בבטנו. היא חושבת שהעוול שנעשה לסופר, לקוראים ולספרות בכלל הוא בלתי נסבל.
1: וואו, okay. אני חושבת שזה די uh, ברור. Uh, היא, לא, mm. היא לא כל כך אהבה لا, את הספר הזה. לא, אהבה. Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו לפחות נגיד שהספר הזה יוצא עכשיו בעברית, ולכבוד זה היא כתבת במוסף ספרים את הביקורת הזאת. נכנדות. הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. בתרגום של שרון פרמינגר. פרמינגר. כן. אז uh, אתם יכולים לנסות גם בעצמכם, כן, אם אתם רוצים. כן,
0: תשפטו בעצמכם, כמובן. אל תסמכו עלינו המבקרים, אבל עם זה אנחנו נסיים. נגיד תודה למפיקת התוכנית תמר בנימין, ולאלעד זוהר, שעל הביצוע הטכני. נזמין אתכן ואתכם, כרגיל, לעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך, אם יובל אביב יומי אסל, חפשו אותנו בפייסבוק, וגם את כאן תרבות חפשו בפייסבוק, יש גם להם. עמוד לנו, אנחנו כולנו בכאן תרבות. נשוב מחר בשעה 12 בשידור חי להתראות. ביי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.